0: 朋友们，大家晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带来金钱背后的故事啊。昨天我们这个做了一几个专题啊，美联储的这个半年的金融稳定报告。那其中讲到很加密货币啊，那底下很多人留言呐、啊。第一个问说世光什么小时候那么富啊？我看每个成功人都有很多故事啊。小时候，呃，世光是在台湾有一个很大的兵工厂叫四四兵工厂，可能有人就知道，就是以前信义计划区啊，现在这台北的 CBD 啊，一零一啊，以前都是信都是四四兵工厂。啊，就台湾最大的兵工厂，那世光虽然不是，呃，父母亲不在兵工厂上班啊，是他们是军官，可是我从小是在四市南村长大的啊，南村玩就是在眷村里面骑脚车玩来玩去啊，那。我小时候第一桶金，除了是考试啊，这个我父亲啊居然很可怜，一年见不到两次面，那一次回来就十天放假，都在外岛嘛，因为优秀的军官都在外岛，升迁机会比较大，所以回到本台湾本岛的时候机会少嘛，所以我父亲给我的零用钱很多，只要考试考得好，假上星啊、哎，一个星就十块钱，假上星星就二十块钱，所以我父亲啊对我的零用钱给的也蛮多的。那另外啊，可能大家不知道，我有很大的兴趣，我从小在家。就是看地图啊，我一看地图可以看四五个小时。另外一个，出去骑脚踏车，骑脚踏车很无聊，你知道吗？我专门喜欢去捡螺丝钉。四十南村啊，有几家修脚踏车的，这个老兵开的、啊，那那个螺丝钉、螺帽就丢得满地都是。我每次骑脚踏车，不能叫去偷啦，就去捡，到处捡，捡捡一个哥哥个两捡，捡了一堆之后拿来卖，拿来卖。所以四光小时候生活其实过得不错，可是我就特别喜欢啊。第二，考试考得好，另外骑脚踏车。捡那些螺丝钉，螺帽啊，趁机来卖啊，基本上，所以呃，我累积低统计的速度啊，蛮快的。我不是巴菲特嘛，假如我是巴菲特，我的故事应该跟巴菲特一样传奇嘛。巴菲特是卖糖果，我是捡那个脚踏车、脚踏车、光明正道那个那个年代。呃呃，一九八年代那时候那个脚踏车店都是那种呃很破烂的，然后那个修脚踏车到处是乱七八糟螺帽螺钉啊，就到处捡捡捡捡捡,捡，哎、欸，那个重量很重哦，那个卖起来不少钱呐、啊。所以四光的第一桶金啊，除了是我父亲母亲给我的奖学金之外啊，另外就是这个我专门骑脚踏车去捡东西啊，不捡破烂，因为我觉得这个东西啊有利可图啊，所以很早就进入了金融市场，因为兴趣嘛，这个兴趣嘛，又我又不喜欢打电动，也不喜欢看漫画啊，所以基本上很早。对金融市场就感到兴趣，所以我应该是在一九八六年进入股市的、啊，当时大概我十岁啊，就小学四年级的时候。那股票市场那是有我母亲的户头，因为那时候小朋友不能开户，所以就跟我母亲啊，这个呃这个开户，然后就觉得是很好玩啊，所以历经了很多很多，从小到大记忆犹新啊。所以郭朋友，志光年纪也不小，可是事实这个经验啊，应该算非常丰富，成功经验不要问我。但哪些一定失败，我都知道。好，跟他报告。你说那个暴富的机会啊，哎，我还真没碰过，我错过好几次。可是怎么样赔钱？一个人在市场上如何失败，有三十六种方法，看到没有？我每一个方法我都很熟啊，因为时光走过太多失败的各式各样的鬼故事啊，所有鬼故事我都相信。所以在这十几年来啊，我在这个媒体、新闻媒体做主持人，包括我们现在做自媒体，为什么常常讲风险？因为啊，发财是个命，赔钱是自己惹的祸啊，所以所有赔钱的事情，所有的鬼故事我都相信。说什么 ISI 乖利率，跟大家报告 i s i 乖利率是我小学六年级在学，你知道吗？当时啊，哎，这个有个营业员拿来看，说，哎，小朋友把这个看一看，我如获至宝，我以为是这个葵花宝典。不用自宫都可以练成神功？屁！我跟你讲，所以所有的失败方法我都知道。但暴富要成功，不要问我，我都不知道，不然我不会那么现在每天为大家呃呃已经十几年来了，每天不眠不休的跟大家来这个解释股宏观经济啊，暴富的机会我没有，有机会希望告诉我。但怎么赔钱，哪些是狗屁道招的鬼故事，我都知道。所以大家讲加密货币啊。哎，货币的本质，你去念念书没？官们有去念念书嘛？就是其实这说 g o o g l e 都查得出来。要成为一个货币，而不是个资产，要成为一个交易的媒介或价值的中枢，它是有一些很简单的条件，很简单的方法。官们有可以做定义的，很容易啊。这是用生活的常识就知道什么东西可以做货币，什么东西它只是个资产。资产就有投机，资产只管价格、叙述。叙事能力比真实价值更重要，我只能分享到这边啊。那只是泡沫多大，谁知道？等一下会分享啊。那我们今天讲的是美股的泡沫啊。我们从几个方向做观察，但我们今天题目啊，先从一个大家应该都看过啊，这个华安圈应该是最有名，而且在这个过去在喜剧当中啊，不断的进步啊，是让大家非常佩服的啊。就是周星驰曾经拍拍过一个叫做《九品芝麻官》，《九品芝麻官》有一个很经典的桥段，就是这个宋诗方唐镜。啊，跟那个包龙星啊，就周星驰扮演的这个呃买来的一个九品芝麻官啊，你们吵架啊，那方达济就嘴巴很厉害、啊，那嘴巴也很贱啊。呃，我站出来了，又站回去了，我站出来了，我站站回去了，你打我啊！各位朋友，那个故电影大家都看过嘛，所以包龙星周星驰就把狠揍一顿，他说啊，没有听过那么笨的要求。这种要求第一次听到，官民把九品芝麻官这个回应一下，就看到我们就看到这个故事啊，是一个喜剧，是一个幽默啊，也是一个很重要大家桥段。我又出来了，我又回去了，我又出来，我要回去。官民有这种幽默，在现实当中有没有发生？现实当中刚刚发生，我们就要提到这个故事啊，官民有叫欠揍。这个马斯克啊，要卖股票，还先问散户们你们同不同意？结果在推特发发表这个呃，我要不要卖股票？得到了将近过半啊民调民意的支持，开始卖股票。关面这个有特斯拉股票的股东，你们不就是欠揍吗？散户不就是方唐镜吗？竟然被这个九品芝麻官的马斯克给玩弄于股掌当中。好，所以投完票之后，马斯克的特斯拉股价短短两天总市值蒸发了两千亿美金，整整蒸发了两千亿美金。那这些推特投票的人就开始傻了。我们这个决策到底对不对？假如我们投 no 的话，马斯克兄弟是不是就不卖股票了？我们投 yes， 马斯克把股票卖了，就有自己财富身家缩水。外面你觉得像不像？就是一个包容心，他也没什么了不起，可是就玩弄于方糖镜与股掌之中啊，与股掌之中。所以这两天啊，这个网友的这个支持啊，相信其中有不少是特斯拉的这个呃股东啊，跟马斯克的追随者，应该都受到很大的财富损失。那这个损失的来短期。断因为大家都暴赚，都暴赚啊，都暴赚，只是可能吐回不少，那种感受是很差的、啊。那不就是现代的方唐镜大战包容心的故事，在美股、美国现实上演吗？你就是欠揍，我看散户就是欠揍。嗯，我出来啦！我回去啦、啊。我出来，我回去、啊。你以为你很聪明，被特斯拉整个给这个割韭菜。那我们要看一下，因为啊，这个马斯克的故事啊，跟爱迪生的故事其实一样，这都是叙述能力很强。其实爱迪生是我们小时候念的童话故事。啊、它是童话故事哦，它不是政治事件哦。灯泡也不是爱迪生发明的啊，其实爱迪生什么都没发明，啊、爱迪生什么都没发明，它像谁啊？它像是现代的李远哲，哎、欸，这都候扯到李远哲去啊，看到没有？他们有非常强大的集资能力，不是资这个资不是做资金哦。是有集中资源的能力，叫集资能力，不是只有资金哦，还有包括资源集资能力。那爱迪生本身就是美国股市当中第一个 VC， 具有极大的蓄势能力，而且到处收购创意之后，包装成产品经经过上市。那不仅上市，还在金融市场进行 IPO。在爱迪生最厉害，因为爱迪生啊一辈子发明了一万多个商品。艾迪生一辈子啊，他的故事是一万多商品。按照他的年纪，他每天可能都要发明两三个商品，有可能吗？当然不可能嘛，这、就是一个叙事的故事。所以马斯克一样哦，当年他创立什么 PayPal， 看到没有？买来的啦，就是马斯克有能力把这个东西进行叙事。叙述的叙 啊， 故事的 事， 叙 事， 因为市场喜欢听故事嘛。马斯克最大本事就是叙 事， 像最近 SpaceX 啊， 冠 冕， 我们以前在五年前做过专题 啊， 为什么会有 SpaceX？ 因为 NASA 得不到国会的预 算， 美国对于太空的竞赛在过去十年投资是非常 少， 使得大量 NASA 的人。出现了这个呃呃就业啊，就是大陆国企改革一样啊，就是下海啊就业。那马斯克就把这群人给召集起来。另外一个是美国国会对于太空计划，希望能够用标购外包的方式，而不用委托 NASA。所以 SpaceX 啊，基本上多伟大，基本上就是叙事能力很强，把市场故事。跟人才、跟产品包装起来，成为一个伟大的一个发展了。所以以前有爱迪生，现在有马斯克啊，基本上这个叙事能力啊，就跟李远哲一样嘛。李远哲拿诺贝尔化学奖，这个李敖就提到嘛，这个诺诺贝尔化学奖重点是那个实验室。李远哲有本事，就是看到有可能成功的实验的创意跟一些巨大的方向，他能够集资，不仅是资金，还有资源，得到。这个呃呃得到资源，然后邀请这些科学家一起跟他合作。那当然，这个实验是他冠名的嘛，所以诺贝尔化学奖就颁给他嘛。那这故事有没有验证？当然可以验证嘛，因为林远泽后来搞台湾地区的教,教育改革嘛，教育改革是教育结构改革。台湾的教育改革成不成功？失败的一塌糊涂。这是什么原因？整个结构乱七八糟。一个化学奖，诺贝尔化学奖的得主竟然不懂结构。哎，李敖讲的话我就相信哦，就是这种化学奖得主他可以做很多事情，因为他懂结构、懂分子。可是从教育改革、教育结构改革看李远哲的做法，知道他根本就不懂结构，更不要懂分子。所以李敖讲法，哎，我就觉得有对哦。李远哲其实。重要的是叙事能力啊，叙事能力跟极致能力，跟一百年前的爱迪生，跟当代的马斯克其实一模一样啊，一模一样。所以，我们看到这个特斯拉股价最近大幅拉回，可是拉回还有其他一个变化。美国股市有个大空头，就是在两千零八年，对于赤海啸提前两三年开始发现啊，这个迈克尔伯里啊，他有一张这个图，这张图啊，就是形容十七世纪的郁金香泡沫，这个就跟现在啊，包括这个民营股啊，跟加密货币一模一样。在那个年代啊，这个郁金香，你说有泡沫不可能。这张图很讽刺啊，就是郁金香狂讽刺一堆猴子啊，一堆猴子基本上在面对啊面对这个郁金香的炒作当中，大家疯狂的追捧，疯狂的追捧。那郁金香在当代，你跟他讲说它就是个植物，它就是个球茎，它就是跟大便一样没有价值，而且花期也不长啊，基本上。可是你当时你跟他们讲是讲不通的，人类的历史。人类在历史上的进步是非常缓慢的，看到没有？你不要以为每天有创新、有新世界。人类在历史的进步是非常非常缓慢的，可能在物质文明有巨大的成就，在精神文明当中，其实那个进步的速度是非常非常缓慢的。那物质文明的巨大进步跟精神文明的缓慢缓慢推演，基本上就会让人性的贪婪成倍数。成几何等等级的放 大， 所以郁金香泡沫基本上也是一个航海时 代， 是一个工业革命之前一个物质文明极端的膨 胀， 可是精神文明。牛布化的发展形成巨大落差，才产生的金融投机现象。怎么讲啊？基本上，呃，都讲不听了。以冠冕，你像加密货币啊，很多很多人给给我这个呃指导啊，给我意见啊，啊都不用，还有人找我代言嘛，我昨天讲这個故事嘛。那这代言将出事怎么办嘛？那一定出事嘛？牛年马云出事，我怎么知道？但我知道出事，为什么？冠冕要知道，全台湾或全华语界，我给你家报告，所有财经主持人能够暴富的很多啊，我是失败啊的分享者，因为所有赔钱的方法。三十六种，我样样精通啊，样样精通。所以暴富不要找我，但会死人，我会告诉你。关众朋这东西别碰啊，别碰啊，千万别碰，因为你会发现它整个的商业货币的这个商业模式，完全就是重复、重复、重复再重,重复嘛。那操作的就是物质文明进步跟精神文明的退步啊，精神文明的牛步化。那贪婪。跟物质文明的推进步当中，这个差距鸿沟形成巨大价格泡沫。好，所以这个这个麦克伯里啊，就是著名放空次贷的这个大空头就提到，现在市场狂热就像十七世纪的郁金香泡沫。好，那我们要往下讲啊，因为这几天我们看到全球股市持续喷出，那这个喷出的原因，我们特别提到这个实质利率不断的创下新低，再度创下新低，跟估值不断的创高，其实这一定是对应的，一定对，因为利率是所有现金流。折现的关键，它是那个现金流变成市场价格，就叫估值的钥匙。那就是我们对股票所有预期，基本上就本益比呀、啊、股价净值比呀、啊，有各种很多的这个选底的算法，大家都知道。那最重要是，那未来的发展，未来发展有巨大很多的风险，有宏观风险，有个别风险，呃，有系统风险，有个体风险。那最重要是现金流要，要假设没有风险哦，转换成价格。转换成现值，这个关键的要」匙叫做折现率，叫折现率。一种是名目利率或官方利率，一种叫实质利率。我不断跟大家讲，这个钥匙非常重要，它都会启动什么样开关，我们就要看待实际利率的变化。好，过去啊转折非常大，这一波的大涨，我们先在往前倒推，从九月十二号上上次啊上上次美联储开会就预告了啊第四季啊十一月份要进行 taper， 而对于加息。给予明年啊一个点阵图当中一个相当呃积极的表态，好利率开始走高。到了十月十七号，隔了大概一个月不到，英国央行行长贝利啊公开说明要准备，要市场准备，要英国央行要进行升息喽啊！英国央行跟市场沟通嘛，在十月十七号，英国央行行长这个在演讲当中跟所有市场说。英国央行准备升息，那副行长也讲话，所以大家预估英国央行在年底之前会升息两次。好，这是十月周以前的这个消息面。好，到了十月二十八号，欧洲央行先开会宣布利率不变。啊，欧洲央行态度就非常非常的鸽派啊、哦，而这市场上开始转折哦，关键就在这一根。到了十一月三号 ，FOMC 美联储开会，他说再不升息。当时鲍威尔讲哈，讲了啊，这个退退场机制跟加息是两回事，把这个市场上升息预期整个节奏打乱。最压轴的是十一月四号，英国央行说没有说要升息啊，我没说啊。我没有说要升息啊，所以使得整个债券市场出现强大跟非常大嘎空跟嘎空手的发展，嘎空。跟加空手的变化，而这个加空跟加空手推升了债券市场价格，压低的利率变化。不管十年期、两年期，这是目前我们看市场上变化。因为这个转折非常大，所以我们要特别替大家来做些观察跟留意啊。好，那我们再往下看一下，因为从目前实年利率再创新低啊，到昨天为止来到负的 1.19， 这几乎是再创一个新低，再创一个新低。可是股市是创高，因为估值关系，估值跟利率是反向的关系啊，折现率的钥匙让估值不断的膨胀，所以我们今天标题。叫最低的利率碰到最高的估值，这一定是最高利率一定最低估值，最高利率一定是最低估值，所以我才提到一九八零年代这个 Volcker 大幅升息，为什么巴菲特成功？为什么成功？除了他本身成功的条件，为什么会留下他？因为在那个时代，最高的利率有最低的估值。其实巴菲特的成功为什么成功？他股神，股神是杀了群魔嘛？杀群魔是巴菲特杀的吗？不是。是 v o k 沃克萨的，所以在那个年代，七年代末期或七年代整个年代到八年代初期，整个股市是非常非常萧条的，所以大量的人才、大量的基金退出了股票市场，有各种原因让巴菲特撑下来。活下来的，所以巴菲特抱着他可乐，抱着他的刮胡刀，嚣张到现在，成就到现在，有形成一套理论了、啊。滚雪球越滚越大，因为它一直在滚啊。所以，我们看到最低利率跟最高利率配合的就是最高估值跟最低估值，实际利率不断走低，但估值又不断走高。那可不可持续？我们观察一下，因为目前实际利率不管从五年、十年、三十年去观察啊，都是创下新低，都创新低，甚至目前来讲是创下美联储公布这个资料以来，本世纪以来最低的一个记录。所以，最低的估值，最低。的。的这个利率最低的折现率都一定有最高的估值，只要观众愿意去看一下这个投资学对于市场价格的估值的基础化，大家就有了解啊。好，那我们看一下，因为这个实际利率不断走低，这个实际利率是用另外一种算法啊，另外一种算法。刚刚那个是名目利率跟通胀预期来折算出实际利率的变化啊，包括这个抗通胀用真金白银的这个钱去交易美国 TIPS 抗通胀债券，那这个是用最简单的官方的名目利率。啊，或呃，政策利率减去实体的通货膨胀率，那可以很明显看到，从整个八十年代、九十年代到本世纪来啊，这利率是越走越低，就是呃，官方利率是远远低于通胀的，官方利率是远远通通胀的，那这会产生什么样的现象就会使得上上的资产价格不断的膨胀跟不断的走高。不断的膨胀，不断走高。到目前为止，我们以美国为例，美国官方利率在维持在0到 0.25， 可美国的通货膨胀在 5% 以上，所以美国的实质利率在负的百相对于中国，哎，压力就大了，因为中国的这个这个呃，名目利率啊，这个官方利率，以我们时间再为例的话，大概是 2.8， 官方利率在稍微低一点点。可配合中国的通胀，啊，今天公布的 1.5% 啊，基本上我们看到，就中国的实际利率是为正的。作为实际资产价格，像中国股市跟美国股市，为什么中国股市比较弱，美国股市比较强？没有，关键是那个钥匙嘛，那个钥匙，你懂吗？中国股是比较弱，美国股是比较强。关键是那个钥匙嘛，中国股是不强吗？中国股是不强，中国企业不强吗？中国企业不强，美国干嘛去惩罚中国企业？我们你懂意思吗？咱中国企业都是国企，很腐败、很腐化、贪污、乱七八糟。那美国干嘛去整惩,惩治中国企业？为什么觉得国企很恐怖？有没是这样吗？呃，上面国家补贴，国家补贴都被一些贪官污吏给拿走了，你干嘛害怕中国国企嘞？所以中国企业有没有？有没有竞争 力？ 有 啊， 华为竞争力强不 强？ 强 啊！ 你是国企还民 企？ 不知道。但我提到估值的问题是在 于， 其实竞争力有强有 弱， 大家都 有； 蓄势能力有强有 弱， 大家也很能讲。可是整个市场的关键就是那个折现率的钥 匙， 这是估值的关 系， 利率跟估值它就是一个对称。反应啊，好，那我们再往下观察、啊，因为这个实际利率啊，目前是很呃持续走低啊，那使得现在的估值，像美国，像最近德国股市，德国人不炒房不炒股的，最近德国股市跟房市都大涨，为什么？因为名义利率跟通胀之间的差距实在太大，这种金融压迫剥削储蓄者的过程，刺激投机的心态，有没有？这个持续不断下去，就会非常疯狂，就会非常疯狂，会非常疯狂。所以我想到1989年台湾股市，台湾房地产。狂飙才会出现什么政委红红呃红源龙翔那个案子嘛，外面这一样嘛，那市场就要疯狂嘛，市场就疯狂嘛。我说实在话，这个红源就跟现在 soft bank 软银一模一样嘛，做是一样的事，一样的事。三十年前台湾就已经干过软银的事情了，还炒过基金啊这些东西，把基金、把保这个封闭型基金,金用本一比逻辑来思考，听了叙事能力很强啊，最后是。满地鸡毛啊，满地鸡毛。好，所以，我们讲负利率环境。好，这是我们今天的重点啊，就是我们要从一个君子的角度做观察。君子要观察，我们从本世纪来抓了一个道琼指数，等一下 S M P 五0指的指数的一个变化跟发展啊。我们用月一个商业周期三到五年，所以我们就用三十六个月三年线来做观察。这每一根 K 线是月 K 线，所以三年就是一个周期，一个商业周期的循环嘛。一个商业周期大家应该知道，商业周期之外还有信贷周期，信贷周期还有生产力周期，所以周期有长、中、短三个周期，大概有三十六个月来做一个呃，来做一个分野啊。所以用三十六个月作为一个均线，那道琼指数的 K 线用月 K 线做掌握。两千年泡沫的时候，当时的道琼工业指数跟三十六三年线啊，三十六个月线，它们之间的背离是来到百分之三十一，来百分之三十一。两千零七年金融危机的时候，当时的背离率是百分之二十二点五，所以我们看到每。每一次泡沫破灭，要有一个条件，要有泡沫，啊，对不对？要有泡沫，就是我们现在冬天要卖夹克嘛，夹克怎么卖？夹克很难卖嘛，北风吹一吹，夹克自然卖嘛。你懂什么？就是你要不要卖夹克卖衣服，烧破脑，请了明星代言也卖不动，寒流来了，我跟你讲，瞬间秒杀啊，瞬间清光，所以。关键不是产品而已，关键不是代言而已，是要环境。所以我们看到，为什么每一次泡沫，每一次泡沫要有泡沫这个泡沫我们就用道琼工业指数跟月呃三月线、月线用长期观察，跟三年线做掌握，每一次都这个发展了、啊，包括了二零一五年，你看这个回归是有消息面了。那这一次的乖离率啊百分之二七，以道琼工业指数。来做一个乖离观察的话，跟 2,007 年、2,000 年已经差不多一样了。那更重要的是，我们从 S M P 0 0因为 S M P 0 0还有科技股在里面。我们看 2,000 年泡沫的时候，当时啊，这个 S M P 0 0也是加速上涨啊。千禧年啊，千禧年还记得吗？买光碟片。为什么？因为光碟片可以把东西都保存下来。前几年这个呃零零之后，电脑会宕机，你的照片、影片、A 片都会不见，所以基本上要用这个光碟片买下来。那我知道大家没有什么人在这个呃呃把呃资料夹啊、文字啊或做一些东西，大家都把 A 片烧出来啊，真的是这样啊，大家都这样。我哥就这样干啊，买一堆光碟片，怕零零之后看不到啊，看不到。那时候是红范档案嘛啊，范档案不见了啊，怎么办？范档我在范档案啊，所以大家买光碟片。光碟片那故事鬼扯。故事规则，中间很多故事规则，什么数位相框、Y Max， 不是一直发生吗？一直发生到后来的事情哦。但市场上要破碎就要泡沫，泡沫我们就是有乖离率的角度，所以看2000年啊，以 S M P 0百美国500大，呃，这个标普500指数啊，当时的乖离率是 34.8%。2007年的怪力也不小，也不小啊！郭美有这个故事啊，当时都有故事啊，只是后来讲故事的人都死光了，你懂吗？不然就是把钱卷跑了，卷跑了。像2000年网络泡沫，郭美有，台湾有一家很大的光学系统厂叫普利尔啊，普利尔后来卖给了红海。郭美友，因为我住在新营区啊，在台湾新营区旁边有一个松德医院。就信义区，就是一零一对面啊，松德医院，那专门看精神病的。呃，我没去过，可是松德医院下面有一个专门洗跑车、洗豪车的一家洗车公司啊，洗车公司。那世光曾经去洗车过，那就问了老板，每天都跑车啊，谁的？普利尔老板的，普利尔老板的。普利尔不是割韭菜哦，他出货不是图 C 哦，他图 B 哈，卖给了红海啊，所以他车花不完。在台湾最知名的大西红喜球场，最贵。在球场中央视角最棒的豪宅就是普利尔老板，为什么？因为韭菜割完之后，他钱根本花不完，好，他不会再叙事，因为他已经退出江湖，现在忙的数钱，忙的花钱。好，金融危机也是一样，各位，金融危机也是一样啊。当时其实重点是泡沫啊，重点是泡沫，所以每一次啊都会出现一个君子回归。那这一次我们看到 S M P 五百的乖离跟三十六个月的月线啊，其实乖离其实也不要说，你自己去抓。你要用周线跟十个月比也可以，你要抓更长的也可以，其实都意思一样啊，不是我们可以抓，就是随便抓就有。就是目前从整个价格跟趋势来做观察，趋势往上啊，啊趋势往上，可是价格跟趋势它的乖离或它的标准差发展，基本上是非常非常远。也就是我们碰到在一个甚至两个标准差以外的事件正在发生。正在发生，所以有人讲，二零二二年的回报率很低很差，原因就在这边，因为它发生了不能再发生的事情，像打高尔夫球，有人讲说，哎，我打了一杆进洞，我是,是买一杆进洞险，按照几率来做观察，按照几率做观察，通常你打了一杆进洞，你就不会再打一杆进洞了，你懂意思吗？你懂意思吗？就像你碰到坐飞机碰到了劫机。啊，碰到劫机，通常你就不会碰到第二次了。只要你飞机没事，通常你被雷打到活下来，通常你也不会被第二次再打到了。所以说，哦，有时候我们就这个这个偏差就会出现，而这个偏差现在正在不断不断的升高升高，这就是一个泡沫成型的过程。我们看过去啊，这个巴菲特啊，巴菲特。他一定有订金钱报了，可能是我们的会员因为我们看到我们的会员观众有一个叫巴菲特啊，中文名字巴菲特，可能他为了订我们金钱感，所以用中文名字来订阅啊。那可能也是因为今天看多了，所以风险很重视。过去这四个季度，每个季度都在卖股票，都在卖股票。整个美国股市的泡沫正在不断的、不断的膨胀，不叫成型哦，不断、不断的膨胀，连包龙星都跟方唐镜吵了起来。这个市场的方糖镜嚣张到一定的地步啊，这个世界这个资产价格变化，其实已经来到一个非常危险的局面，已经来到非常危险局面。那这个危险局面会有什么样的发展？不管我们在避险，会在投机当中，其实这个方向已经。又进一步的发生上涨的几率越来越小，下跌几率会被越来越大。从我们刚刚提到的，从乖离或偏差值的角度，从数学的逻辑，它正在正在给我们期望值带来巨大的影响跟改变，分享给大家。好，稍后我们会中针对啊中国的 PPI 跟 CPI， 还有美国的 PPI， 还有稍后啊这个美国的 CPI 怎样公布。中国的 M 1 M 2的数据做进一步的分析，沪深三百的指数在今天出现的惊异的转折。另外，中国海外房地产的信用债今天出现剧烈的反弹，这代表什么意思？我们学一下在今晚部分跟大家做进一步的分析。